0: 那一开始先给我们介绍一下这本书的这个写作手法好不好？呃，有点像散文，又有点像小说的一个方式，然后又有点像这个呃心灵成长书，好像还蛮特别的一个写作方式，对不对？没错
1: ，它是实际上是一本心灵成长书。这一本书里面的一个主人公啊，其实是一个经营擦鞋店的小松鼠。他听说啊，只要来到他这家擦鞋店的人啊，本来是愁眉苦脸的，最后都会满面笑容地走出去。为什么呢？因为大家来这边其实是要把自己在生活中、工作中遇到的一些不如讲给小松鼠听，那小松鼠听了以后，当然会有一些回馈啊。所以呢，比方说小松鼠的回馈都会让那些原本令人坐立不安的事，变成只是有一点点的在意；嗯、或者原本进来的人是暴跳如雷的状态，变成只是有一点点被惹毛而已。然后慢慢就这样子开心的走出去。所以有点类似像深夜食堂版的深夜擦鞋垫版。的书，那这个小松鼠啊，先说一下他自己好了。他曾经因为擦坏一双鞋子，然后就难过到把店关起来，因为他会觉得说，身为一个很专业的擦鞋的人，为什么会把人家鞋子给擦坏掉呢？可是有哪一个法律有规定说你？开的擦鞋店，然后你没有办法达到顾客的要求，你就不能成为擦鞋师。嗯、就好像说歌手嘛，唱歌偶尔也会走音啊，谁说歌手就一定会完美的演出，對,对不对？然后厨师难道就不可能有可能盐巴放太多，然后口味不对的时候嘛，都会有。那他曾经因为擦坏一双鞋，所以把这条鞋店关掉。可是也就是他关掉，在想的那段期间，他突然领悟到很多，就是。其实这好像只是自己的一个内心镜片在作祟。其实你只要拨开你镜片上那一层雾，你再重新看这件事情，你会发道，哎、欸，其实这是一种成长的过程
0: 。其实简单讲，就像我们这个有句话说：“人有失手，马有尸体啊。那即使你是一个再专业的这个专业人士，有时候难免会有一些意外状况。<錯>那你发生这个意外状况，并不表示你就是一个不专业的人，或者是说你就没有资格从事这样的一个职业。那纯粹都是内心的自我作祟这样子。
1: 没错，像说。对面一开始他就先用这个小松鼠的一对双胞胎子女来讲故事，让我们来讲讲看这一对子女双胞胎。小松鼠有一对子女双胞胎啊，分别叫丽丽和诗诗。这两个人都是做从事小说创作的，所以呢，他们必须要常常就是买手啊，写东写东西。那上面小松鼠的这个叔叔啊，他也很喜欢读小说，所以当他的子女每次完成新的小说的时候，都会把稿子拿给他的就是给小松鼠看。有一天，小松鼠啊，在查。发鞋垫的时候，他的子女思思就突然跑到他店里来找他。哎，小松鼠就觉得很奇怪啊，为什么今天只有一个人来了？平常不是两姐妹总是一起行动的吗？没想到、啊、他那个子女思思一看到他，马上就大吐苦水，说：“小叔，你说气不气人？从早到晚，哐啷哐啷的敲个不停，这些人到底有完没完啊？”哦，原来一问之下，小松鼠才知道，思思他们家附近刚好有个工地。正在做装潢，正在盖一个大型的音乐厅，所以每天会有哐啷哐啷的声音。那这些工建筑工地产生的噪音让诗诗没有办法工作，所以诗诗很生气，然后跑来这边歇斯底里大呼大叫的。可是很奇怪啊，那同样都是从事文字创作，那他的另外一个子女弟弟呢？弟弟为什么都没有任何的反应？哎、欸，没错。但后来没多久，丽丽也来了。然后，呃，小松雪问一下丽丽，为什么都不会对这种施工的噪音觉得这么的反感？诶，丽丽的说法是啊，她觉得这个声音也干扰到她，但她并不觉得说她在工作的时候，大家都必须要安静下来配合她。所以讲到这里，有没有想到说，诶，明明同样？遭遇到一样同样的问题，可是为什么一个会暴跳如雷，<是>一个就是很平静很无感，觉得说哎、欸、没有关系呀、啊、之类的？小松鼠一开始就是用他的子女思思和丽丽的故事来让我们知道说，哎、欸，所谓的内心镜片。他到底指的是什么
0: ？所以这个纯粹就是两个人心态的一样不一样，就是同一件事情，为什么有些人会很生气，有些人会觉得呃没有关系，不会被影响这样子
1: 。我还有一个例子，就是我之前我的身边的朋友，有一天他去算命，他说啊，他去算命的时候啊，那个算命是很一针进去，马上就猜中了他最近发生的问题。他就说，你最近是不是有？漏财就是
0: 花钱，对
1: 对对对，就是他意思，就是他的就是有一笔大钱财流失。他说：“诶、欸，对对对，你怎么知道？”他说：“对啊，我那笔钱虽然是就这样子平白无故没了，不过呢。”但我觉得等于是花钱消灾，因为我后来有的事情更顺利。嗯、可是我的姐姐就不一样，我姐姐也遇到类似同样的事情，类似接近诈骗，但是她就是差一点搞到要去跳楼。嗯、其实这他们这兄妹的这一件事，也同样比较出内心精明。有些人对于一些事情很在意，他会很坚持，然后無没来由的坚持，然后最后就是作茧自缚，一直就是受困。那有些人会觉得说，把这样子的经历当作是一个成长的经验
0: ，就是消灾了。那无形中，也许你后面人生就会更顺利。这样子，那其刚讲到这个呃，这个内心镜片啊，这个有些人为什么他会钻牛角尖？那有些人就会把这个事情看得比较这个呃轻松淡而化之。那其实纯粹就是在自己个人呢、啊，你的脑袋里呃常常会有一种负面情绪或者是非理性的一个思考模式。那是不是来帮我们介绍？其实这本书呢还有点出一些非理性思考模式的一些例子哦
1: 。没错，比方说第一个就是。全好或全坏的极端思考，比方说你在工作上，你的、你的听你们决定今天说要完成一项报告。好了，从早到晚，大家很努力、很努力的拼，到我傍晚快下班的时候，发现到哇。还差个十来页，或者差一个什么东西完成，那你们就会，你就突然说啊，今天没有达到目标，今天白过了，这样对吗？潰潰對,对，这样不对啊！你明明今天很努力，虽然你没有完成它，但是中间的过程你还是至少完成了百分之八十九十。所以天底下的事不是只有对或错或好或坏，嗯、还是有中间这个界限的。那另外一个是。一竿子打翻一船人。比方说，嗯、呃，最近应该是求职季开始的吧？哈，比方说，我们现在有很多人去求职，他可能投了履历了，就发现也去面试，但是发现到从面试官的态度啊，还有就是交谈中发现到，嗯，他应该不会被录取。然后他因为没有被录取，然后可能就对接下来他所投的每一家履历，他都会觉得说没有指望了，不会有公司要他，嗯、<哼>就是他是一个没有人要的人。对他只是会凭一个小小的一个不好的经验就去。咬定未来每一件事情都是同样的。其
0: 实这种状况最常就发生在男女朋友了。有时候一吵架之后，那、这个女生就会认为天下的男人都一样坏，都是这个乌鸦一般黑酱。<笑>那是
1: 一朝被蛇咬，十年怕草绳的,的意思。另外一个是用片面的认知去随便的猜测，比方说哦，对，这跟男女朋友也很关系。<对>常常女生会等着男朋友会丢赖来啊，打电话，就发现一整天下来他。都没有丢任何反应下来，他就想说，嗯，他一定是不爱我了，他一定是对我没兴趣了。结果人家可能只是在忙，然后无端的去揣测别人的想法，然后把自己就是搞得这样子乌烟瘴气，然后觉得自己不被爱
0: 。或者是说，你今天可能这个接到消息说你的男朋友今天晚上呢跟一个年轻貌美的女孩子吃饭，你就暴跳如雷。就
1: 那可能是他妹妹，
0: <笑>他妈<媽 S>。<笑>或者是他妈，其实人家保养有道，是真的很年轻。然后母女之间简单的吃个饭就被误会，就是用你用这个片面的认知来猜测事情的全貌，这样子
1: 。没错，还有另外一个啊，呃、是永远倾向负面解释或负面思考。好，现在啊，最简单的例子是在工作场合上，你可能这次。某一项表现特别的很好，或者你这某一项报告做的很好，你的主管就走过来跟我讲：“哎、欸，你今天这个提案还有你今天的报告很好哦，哎、欸，这是赞美、欸。”嗯、可是有些人听在而已就会觉得说：“啊，他一定对每个人都这么说，他永远都是属于这种这样的负面思考。”所以，即便是有好事发生，他还是会觉得说这是不好
0: 的。其实现在这个呃，尤其这个网络发达之后，这个有时候这个网络新闻出来，不管是这个人做了多天大的一个善事，但是永远都会有些酸民，对不对？就会想说<錯>啊，他一定不可能怎么样，那他一定背后有什么目的，他一定有什么企图，这样子。想要红啊，想要怎样
1: 之类的，就会用一
0: 些负面的解释来去解读这样的一个呃，也许是非常正面的一个新闻，但是他就是他就是有他另类的一个看法，这样子。没
1: 错，再一次杞人忧天。<笑>我知道很多情侣在谈恋爱的时候啊，可能会买一些情侣装啊，然后情侣鞋啊，甚至情侣杯啊。然后我们现在决定就是比方说，突然你发觉到自己的杯子，你跟你男朋友的杯子。哎、欸，破了，那你就会想说，哈，哈，是不是这代表我们的未来就很不顺遂啊？我们的恋情凶多吉少、啊，这就是一种杞人忧天，喜欢把事情严重化，然后对你的未来都是充满了一些悲观的想象
0: 。这个就是那个情侣啊，去买一颗梨子，切开，然后一人吃一半，就是會然后那个想啊，分离，<笑><笑>那个梨子分开了，就象征你们会分手这样子
1: 。还有还有就是送伞。对，男朋友送了女女朋友一个伞，那女朋友马上就崩溃，哈，送伞
0: ？你是暗示我要离，要要这个？伞<笑>你远远的。嗯
1: ，还有一个呢是妄自菲薄，就是喜欢放大自己的过失啊或缺点。比方说办公室女生常常就会一起在茶水间聊东西聊聊天嘛，然后或者在化妆室聊八卦、啊。那突然有个同事就说：“哇，你皮肤好好，好细致哦。”然后呢，她表面上没有反应，但是心里是在想说：“皮肤好有什么用？身材这么差，没有妹,妹。”哎，别、欸、人家赞美是你的优点，你为什么要去想又想出了一大堆自己的缺点之类，然后把自己的一些成就啊、优点啊贬得一文不值？
0: 好，其实那像这种状况，就是有点这个呃，有时候人家的赞美，你可能会真的是呃，不管是自卑心理作祟，或者是你可能有些负面情绪，你就会觉得说，呃，甚至有一些人他比较邪恶，他可能还会想说，诶、欸，你是不是有求于我？不然你今天干嘛突然赞美？
1: 黄鼠狼给鸡拜年那种感覺？对，就是也
0: 许人家是真的很单纯的跟你这个赞美，你今天这个发型很好看。那，你今天衣服很漂亮，但是你也许就是会觉得啊，这衣服明明就才一九九，你为什么故意说很漂亮？你是不是在讽刺我？对，在反讽我这样子
1: 。嗯，基明，你今天的发型很棒哦。
0: 对啊，我也觉得，基、嗯、<笑>本就是这样。<笑>好
1: ，还有就是你太情绪主导一切了。比方说，你要去面试的时候啊，因为现在求职季太多人面试，我们常常讲到一些面试。你要去面试的时候、啊，你就好紧张，好紧张。可是。你紧张就紧张嘛，你就开始在心里面在想一些不好的，比方说你会不会，你就开始在想说说，等一下他问的问题我会答不出来，嗯、等一下在面试的时候我给他的观感可能不好，然后你甚至已经想到说我不会录取，你可能连面试都还没面试，你就已经先想到不好的结果。就是你的情绪去主导了一切。嗯
0: 、其实，当你有这样的情绪，无形中就会表现出你的反应，跟反应在你的外在。那很自然，人家就觉得对这个面试你的这个长官，他也会感受到你今天是不是有点状况，或者是你这个呃可能有点不 OK 这样子，反而会影响到自己的一个面试成绩。这样子就是杞人忧天嘛。
1: 没错，还有一个就是先入为主的帮别人贴标签。其实我们在工作场合上啊，常常会遇到有一些同事，就是我们。不喜欢他，然后我们自然而然就会一直扩大他的缺点，扩大他的缺点。比方说，今天好，如果说大家要去聚餐好了，那每个人大家讲好说，每个人先收先交个三百块钱。嗯、<哼>好，到了下班要去准备去聚餐发，发一道还是有一个人没交，那你可能心里第一个就想说，诶、欸，那李金明，一定又是他没交。但实际上，这只是因为你可能讨厌他，所以你第一个想到的是他，但是。有可能是别人啊，
0: 结果真相是自己没交。对，因为你是收钱的，<笑>所以你就漏到了自己。你不可能自己左手交给右手，所以这个通常状况最后就发现，原来是你少算自己这一份
1: 。对，所以这种先入为主替别人贴标签也是一种很。不理性思考的方式，对，嗯、就是
0: 这个人如果常常拖延的话，你就会认为什么事情都拖延。其实有点像这个，比如说这个办公室有时候一些东西啊可能不见了，你就会以为说啊那个人很小气，一定是他偷吃我的东西怎么样？<對>结果真相是什么？老鼠吃掉了。对对，對<笑>等你到茶水间才发现那个包装然后破了一个洞，被老鼠拖到边边去，<錯>你才发现原来是你自己小人之心度君子之腹这样。嗯。然
1: 后呢，第九个是把责任全部都揽到自己身上，这在职场上常常有，但在家庭中也。也有，比方说，我知道现在有很多妈妈哦，只要遇到小朋友考试啊，一定会全程陪伴，然后在旁边帮小朋友煽风啊、递茶水啊什么之类的。然后等他放榜的时候，突然发现到啊，小朋友没有考上，然后他就会把所有责任都放在自己身上，是不是自己哪里做的不好啊？比方说，是不是不够关心小朋友的课业啊？还是说还有什么地方是他不懂的时候，我都没有？去指导他，反正就是把所有的错错都揽在身上就对了
0: 。嗯，就是等
1: 于说发生问题的时候，嗯、他们没有很客观去检讨到底为什么，而是就是全部承担
0: 。对啊，你刚刚举那个考生那个三三子的例子，<笑>他是会不会想说，我我应该带电风扇去对？班<笑>人气<氣>扇子那个那个扇风那个那个力道不够，害他这个头昏脑胀，考试考不好这样。
1: 然后呢，最后一个就是看坏不看好，看事情常常都只看坏的一面，都抹掉了一些正面的评价。嗯，像你刚刚讲。讲那个酸民的例子好了，比方说现在明明有个人做的一个好事，可是就是真的会有很多酸民一直在讲说，其实他真正的目的，他的背后的动机是什么？嗯、<哼>对，然后如果那个人自己本身很在意的话，他可能会觉得，哎、欸，对于自己所做的这件好事，他完全就。把基础做的好事给磨灭掉，他只是会执着在那些村民讲到的坏的一些部分，他就只看到那些坏的，没有看到自己散发出来好的正面的能量。
0: 因为其实像这种状况，有时候是个当大家会去批评你做的好事的时候，有时候是因为这个我们当事人啊，这个我们自己这个生活过得不如人家，所以有时候我们就会故意批评贬低对方，来证明我不是不优秀，我是因为怎么样这样子。其实真的网络有蛮多这种文化的，对不对？我表现的没有办法比你好，那至少我可以把你骂的比。我烂这样子，
1: 反正你又不知道我是谁，对对的，后只是打键
0: 盘这样子、嗯。对，好，那最后何乔来帮我们做一个总结。嗯。
1: 其实这本书啊，沮丧吧没关系的。其实我们最主要是要让大家，就是从你要脱离你的一些内心镜片。那既然要脱离一些内心镜片蒙蔽的眼睛，你的内心的话，那最重要就是要自己的情绪自己就、嗯、比方说，你要随时要去擦拭自己的内心镜片，你要清除一些你的一些执迷挂念。像我们刚刚讲那些例子，其实有很多都是你自己的成见跟你的执念造成的，<对>所以你要定期去清理。那擦拭你这些你内心镜片的方法、啊、有很多。比方说，你要去分析你的情绪，找出你执念的原因、执念的所在，然后去戳它。比方说，你。如果很 care 什么事情，你就应该要去了解说，为什么你这么记忆别人对你的看法？嗯、原因在于说，其实你是渴望别人对你的认同。对，那你撇开这些以后，你就会知道说，其实因为你渴望，所以导致于说你在意别人的看法，那你就可以比较看得开，你可以去修正一下你的思考模式。那我们刚刚提到那些十个非理性的思考模式啊，你也可以从中去找出说，哎、欸，哪一个是你最常犯的？比方说是杞人忧天，还是说是凡事往坏处想这一类的？的，嗯嗯，你就可以去学习去解决自己的情绪的问题。
0: 嗯，所以这本书呢，真的还蛮适合给我们的听众朋友用一种比较轻松的一个心态来读，并且呢，呃，破除很多这个我们现代人的一个刻板迷失哦，刻板印象就是，呃，觉得这个常常会过分的把自己责任揽在身上，或者是过度的这个自卑哦，造成你这个人生的一些不愉快或者是这个低潮。而且像这个小松鼠啊，它本来是在这个因为这个窗外客人鞋子把店关了，到最后它觉悟了，它反而还多增了一个业务，叫做能够。帮这个客人呐、啊，这个擦拭内心镜片。本来是纯粹听客人这个发牢骚而已，到最后他还能够开导这个客人，这样子。对。所以就是像这本书一样，这个也这边预祝每个听众朋友，这个呃每个人呢都很顺利哦、喔。然后每个人的内心镜片都是非常明亮的，然后不要被一些不必要的事情的去蒙蔽自己，然后造成自己的生活的一个不开心。啊，今天非常感谢何桥为大家介绍这本书哦，《新自然主义》所出版，《沮丧吧，没有关系的》
1: 。谢谢。